0: Hello, my people. Good morning, morning, morning. Hoy es miércoles y como todos los miércoles está que te habla Jauneris. Espero que estés pasando un miércoles súper productivo y muy bendecido. Y nada, simplemente le quiero dar las gracias a todos aquellos que nos están escuchando por primera vez. Bienvenido al podcast uh -huh. de Radical Woman. Bueno, mi gente, este es el segundo episodio. De nuestra serie de matrimonios. Escuchen esto. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Eclesiastes 4:12. ¿Quién es el tercero?
1: Saludos y bendiciones a todos los que están aquí a través de este podcast, Radical Woman. Esta es la segunda jornada de esto que hemos denominado eh, unos espacios para los matrimonios. Estamos muy contentos, así que yes. alegre de poder estar con mi esposa <ríe> nuevamente. ¿Quién es el tercero? eclesiastés 4.12, eh, mi esposa acaba de leerlo, y arroja tantos principios poderosos que son muy aplicables dentro del matrimonio, Literal. amor. Y estoy muy, muy expectante porque sé que de alguna manera, eh, por mucho tiempo y dentro de muchas eh, jornadas eh, prematrimonial y conferencia, y conferencias, <risas> eh, que eh, han sido excelentes herramientas que se nos brindan para, para capacitarnos en esta jornada. Pero también hemos escuchado que de alguna manera no debe haber tres en la relación. Eh, yo quiero, junto a mi esposa, establecer que sí debe haber un tercero. El problema a veces no resulta en que haya un tercero, sino quién, ¿Quién es, es el tercero. tercero. Así que, Eclesiastes 3 capítulo número 4, verso número 12, eh, lo voy a nuevamente leer. Y dice algo que es muy particular. Dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Una de las cosas que es bien importante que podamos eh, establecer, lo hablamos la semana eh, pasada. pasada, fue la confianza dentro del matrimonio. Ahora esa confianza se ha desarrollado y entonces eh, te sirve para preservarte, para evitar ataques, eh, porque de alguna manera puedes confiar en que la persona que está a tu lado... Como decían en el barrio donde me crié, juega para equipo. <risa> <risa> so, de alguna forma, eh, eh, puedes poner espalda con espalda, puedes. Están eh, trabajando eh, estar juntos. Mano a mano. Uh -huh. Y darle espalda a una persona en ese sentido y en el contexto del pasaje implica confianza. Porque estás creyendo que la persona, cuando tú brindes la espalda, no te va a atacar porque está literalmente del mismo lado tuyo. Piensa exactamente igual a ti, así que tú ves la espalda de él y es la tuya, de tal manera que entonces pueden protegerse. Pero hay algo bien interesante y es que Eclesiastes declara durante todos estos versos que se estuvo hablando, eh, se habla de todo este pasaje, mi amor, lo que es la ventaja de tener compañía literal. La ventaja de tener compañía. Que
0: a veces nos dicen, eh, ¿verdad? En, en las consejerías eh, prematrimoniales y vamos, no estoy diciendo que esté completamente errado, pero siempre se nos dice, ah, no debe haber terceras personas en la relación.
1: Y la realidad del caso es que la compañía es una de las cosas más satisfactorias de la relación y a la misma vez garantiza el cuidado mutuo de uno con otro. Eh, las ventajas de la compañía Este principio es bien aplicable A sin número de áreas en la vida Literal eh, Porque la realidad del caso es que usted llega donde, donde va a llegar Usted ha llegado donde ha llegado No por, por estar, estar solo. solo Sino por estar <risa> acompañado Alguien lo ayudó, alguien le extendió la mano Alguien lo aconsejó Alguien le abrió una puerta Alguien sirvió de punto de contacto De puente Alguien hizo algo grande o pequeño No importa que pero de alguna forma una compañía abrió paso para que usted pudiera hacer lo que usted es hoy. hoy. Por lo tanto, la compañía sí es necesaria. Eh, de hecho, desde el principio cuando Dios crea al hombre, dice no es no bueno que el hombre solo. esté yes. solo, solo. La compañía era parte del diseño desde el principio. Ahora, es bien interesante porque el pasaje que mi amada lee eh, me llama la atención que dice que cuando se está solo, se puede ser atacado y vencido. Y vencido. Uh -huh. Entonces, esto es muy importante que usted pueda entender cuando su cónyuge, su esposo o esposa, está mano a mano con usted, usted tiene la, la oportunidad de minimizar ataques, de literalmente tener una cubierta, de tener la oportunidad de no ser vencido. Quien está solo, quien está eh, eh, de alguna forma en ese estado de soledad, queda vulnerable ante ataque Queda Literal. vulnerable a, ante lo que pueda venir porque no puede, de alguna manera, si se protege al frente, no puede proteger su espalda. Por lo tanto, eh, yo creo que cuando no hay una dinámica de confianza, como lo hablamos la semana pasada, y tampoco se dé espacio a que pueda entonces entrar esa tercera persona en la relación que, que vamos a estar hablando, entonces corres el riesgo de ser atacado y no es que seas atacado y quedes malamente herido. Es que el pasaje dice: puede ser atacado y vencido. Y, vencido. y aquí que está el problema. No es que solamente te ataque es que puedes ser vencido. Y una venci alguien que logra vencer sobre ti es que. Te deja te,
0: totalmente en el suelo. Te,
1: te deja en el suelo. Es una derrota que se te propicia. Y tenemos que tratar de minimizar esos ataques para que entonces la victoria que, que se manifieste sea la nuestra, la de nuestro matrimonio, la de nuestra familia. Ahora, me parece interesante, mire esto, eh, se ponen espalda con espalda, dice, pero si son dos, se ponen espalda con espalda.
0: Nuevamente, confianza.
1: Una vez más, el elemento <risa> de la confianza, de descansar, y que tú puedes literalmente a ojos cerrados confiar plenamente y dar en tu espalda. cónyuge porque va a velar uh -huh. por tu espalda. Y dice, entonces cuando están espalda con espalda... Y vencen. Vencen. Esto es lo <risa> importante. Cuando logras tener ese nivel de confianza, entonces puedes pelear espalda con espalda y esto garantiza una plena victoria.
0: Sí, porque realmente, o sea, no importa de dónde venga el ataque, la realidad del caso es que no importa de dónde venga el ataque, van a estar ready. Van a estar ahí velando el uno por el otro porque realmente están en común acuerdo, hay una confianza, hay una coinonía entre ambos para creer que no importa por dónde venga el ataque, cualquiera de los dos va a estar con los ojos bien abiertos y presto para poder
1: vencer. Mira lo que dice el, el, sigue diciendo el pasaje, qué interesante, mejor todavía, o sea, lo que se ha dicho es bueno. Pero lo que viene ahora, dice el pasaje, es mejor aún si fuera en tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Aquí el pasaje está haciendo un contexto único donde está hablando de una cuerda. Pone una cuerda y está diciendo... Eh, eh, cuando usted lee otras versiones como la Reina Valera, dice cordón de tres dobleces. ¿Qué significa esto? Una cuerda que usted le hace un nudo y sobre ese nudo hace otro, otro nudo, nudo y sobre ese nudo hace otro, otro nudo. Yo no sé si usted ha buscado o ha visto <risa> los nudos que pueden formarse en gavete y se forma un nudo sobre el nudo sobre el nudo y después ni con ayuno y oración se <risa> Literal. <risa>
0: Entonces,
1: es lo que está diciendo el pasaje. Cuando entra esta tercera persona en escena, entonces se solidifica la relación a tal punto que es muy difícil quebrarla que se rompa. y es muy difícil romperla. ¿Quién es esa tercera persona? El Espíritu Santo. No hay otra forma de que se pueda añadir una tercera persona a la relación que no sea el Espíritu Santo y las cosas no salgan bien. Quien se añade a una relación, si no es el Espíritu Santo, va a quebrar el pacto entre hombre y mujer, porque el diseño fue claro, dice eh, la Biblia en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán será una sola, una sola carne. Uh -huh. so, el hombre, de haber sido parte de una familia, se aparta, queda solo, ahora se une a su mujer y se vuelve uno, lo que significa entonces que ya no son dos almas, sino una que significa unifica un hogar, una familia. No note bien que cuando el hombre se casa, se, se gesta la temática matrimonial, no dice son el, eh, el dos familias. No, no, no. Dice son una un. familia, yes. un hogar, una casa. De hecho, debiera ser una finanza, pero vamos a dejarlo ahí.
0: <risa> Eso lo dejamos para otro episodio. Eso va a ser
1: parte de otro episodio.
0: <risa> pero es
1: muy interesante que de alguna forma... Esa tercera persona trae solidez, trae una constancia, trae una firmeza a lo que esta relación representa y a lo que esta relación es. Sí, es la que te guía para la toma de
0: buenas decisiones dentro del matrimonio. Porque si no tenemos el Espíritu Santo que es el quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, y entonces, ¿cuáles son las decisiones que vamos a estar tomando dentro de nuestro matrimonio? Si, si la posición del Espíritu Santo realmente la toma otra persona uh, e inclusive alguna otra cosa, well, you name it, finanzas, hijos, cualquier otra cosa, entonces, ¿qué va a pasar con la relación matrimonial?
1: ¿Qué eh, pasa? Eh, se, se quebranta porque de alguna manera el vínculo que unifica la relación es Cristo. Cristo en el centro es lo que garantiza que hay una solidez. Cristo se vuelve como ese eslabón y ese vínculo que mantiene unificado el pacto que se hizo delante de Dios y de los hombres en un altar. Sí,
0: es como un candado que une dos cadenas.
1: Que une dos cadenas. Ese es el vínculo que literalmente sostiene, que mantiene. Por eso es tan importante que de forma individual, pero también de forma matrimonial, se recreen espacios donde puedan orar juntos, interceder juntos, intercambiar eh, palabras de, eh, de la biblia juntos porque eso va a fomentar la unidad con el espíritu y por ende va a solidificar la relación no obstante si no se hace de esa manera entonces esa tercera persona no se hace tan importante dentro de la relación queda rezagada y los efectos colaterales son que entonces se comienza a experimentar una relación débil una relación superflua Una relación inconsistente Y esto probablemente pues, trae un sinnúmero De, de, de efectos otro... colaterales oh, Y desemboca en, en, en efectos Hasta para los propios hijos Dentro de la misma familia Entonces es bien interesante Que podamos estar en un mismo acuerdo En que necesitamos al Espíritu Santo Dentro de la relación O sea, el Espíritu Santo como solo decir en ocasiones... No puede ser
0: una opción. No es
1: una opción, no es una alternativa, ni es un capricho. Es la mayor necesidad de la iglesia en todos los ámbitos. Desde el Aún ámbito dentro, eclesiástico uh -huh, hasta, hasta el ámbito la, uh -huh, matrimonial. matrimonial. Yes. Entonces, me llamó la atención que hay un pasaje en las Escrituras, este, en Amós capítulo número 3, verso 3, y es una pregunta que hace el profeta. Y dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos... Si no estuvieran de acuerdo. Cuando usted mira la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? La problemática que sucede en ocasiones es cuando de alguna forma o manera el Espíritu Santo no es que tiende a ser uh -huh. importante en la relación para uno pero no tan importante para el otro para el otro uh -huh. entonces esta falta de acuerdo entonces crea una, una discrepancia que puede poner a tambalear entonces áreas de la relación cuando comencé a buscar la, la, la palabra que se utiliza para acuerdo significa lugar eh, establecido eh, para una cita de forma previa en otras palabras Estar en acuerdo en el contexto de Amós capítulo 3 verso 3 Estar de acuerdo tiene la connotación de alguien Que literalmente hizo una cita para encontrarse en un lugar de forma previa En otras palabras, vamos a caminar y nos vamos a encontrar en uh -huh. este punto Se agendó y se estableció algo y ambos caminaron para llegar a un punto Y yo creo que parte de lo que la dinámica matrimonial debe hacer Es que caminemos hacia un fin caminemos hacia un punto, que hacer juntos. de Cristo nuestro centro, ese va a ser el punto del cuento. Yes. ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser el lugar de reunión? En la presencia del Espíritu Santo.
0: Definitivo.
1: Si hacemos ese, ese aspecto eh, eh, vital. Eh, vital y el de mayor importancia y caminamos juntos, para encontrarnos en la presencia, para encontrarnos, que ese sea el punto de encuentro que previamente nos hayamos determinado eh, eh, encontrarnos, o sea, que, que hayamos dicho, bueno, okay, vamos, a, vamos a unificarnos como matrimonio en la presencia. Te espero allí. Esa dinámica... Es una cita divina. Esa dinámica, exactamente, yes. solidifica... La el relación. matrimonio. Solidifica yes. el matrimonio. Y yo creo que parte de la dinámica, de hecho, es bien interesante porque la gente pensaba que este pasaje hablaba de que cómo caminaran dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y era porque se pensaba que de alguna manera. Eh, y no digo que esté incorrecto, pero usualmente. Una de las contexto, interpretaciones. Una de las interpretaciones era que de alguna manera una persona caminaba hacia un. Eh, lado y otra caminaba hacia otro Y la realidad es que puede que esa sea La dinámica, pero, pero puede que, puede que haya dos caminos, pero si el fin Es encontrarnos En la presencia, pues entonces Estamos claros y estamos bien, si el fin Es encontrarnos en ese lugar de presencia Que es el lugar de reunión establecido Pues no hay ningún problema El problema radica cuando el final Hacia donde es nos dirigimos distinto. Es distinto para uno Y para, para otro, otro. tal de temprano Va a traer efectos.
0: Definitivamente. Y la realidad del caso es que si la presencia no es el centro de la relación, entonces, ¿de qué nos vale a nosotros estar en el matrimonio?
1: Definitivo. ¿De
0: qué nos vale estar en el matrimonio si la presencia no es lo que nos une? Ok, yo sé que el amor es importante. No me malinterpreten. Yo sé que, eh, que, que el amor, el cariño, los detalles, todo eso es importante. Pero si nosotros no tenemos a quien es el mismo amor... El mismo amor, hello, el mismo amor, porque recuerden, el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo son uno, es un paquete, son uno. O sea, que si el mismo amor no está en nuestra relación solidificándola, entonces, ¿de qué nos vale estar en el matrimonio? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué estamos allí? Si realmente la presencia no nos une.
1: E es, e ese es el vínculo eh, que va a unificar los matrimonios, el vínculo que, que inclusive en tiempos de dificultades es lo que va a es hacer que, que tú permanezcas Y en tiempos de, de adversidad es lo que va a sostener para que tú permanezcas eh, Lo único que va a hacer que tú puedas permanecer o no va a ser la gran capacidad intelectual que tengas No eso va a ser solamente la, la fuerza que tú puedas producir Va a ser el Espíritu Santo, va a ser Cristo en nosotros Que es esa esperanza de gloria No hay otra manera de hacerlo Y, y una de las cosas que... que quiero resaltar eh, de manera muy única. Yes. Es que todos estos versos que le leímos, yo le di una asignación, ¿sabes? Vaya Ecclesiastes <risa> capítulo 4. Definitivamente. léalo. Léalo completito. Completo. Pero desde el verso 9 dice algo bien interesante. Dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problema. O sea, e Eclesiastés Establece la necesidad de que se pueda crear un, una, una alianza Tan Definitivo. única, tan sólida Que puedas tener la certeza de que si uno la fuerza se le cae El otro le levanta las manos Entonces crea un contrapeso de tal manera Que entonces ambos pueden ayudarse de manera mutua, mutuamente Pero quien está solo, entonces pelea solo Y termina siendo vencido solo Yo creo que tú entiendas eso si hoy tú no estás en la misma página, esposa que me escucha, de tu esposo, esposo que me escucha, no está en la misma página de tu esposa, tú estás peleando solo. solo. Y es muy necesario que usted pueda entender esto, no es que queramos ser los más espirituales y más fuertes, ni sonar eh, demasiado <risa> eh, 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 punchline o frontal. Pero necesitamos ser muy claros en esto, cuando un matrimonio no está en, en el mismo espíritu, en el mismo página la misma, sentir, página, en la misma página, lamentablemente están peleando está solos. guerreando solo Y el problema de tu guerrear solo, es que si solo te caes, solo te vas a tener que levantar, porque no vas a tener quien te ayude. So, cuando tú logras solidificar esa relación mediante el Espíritu Santo, que es esa tercera persona que entra, ese tercer nudo, el varón que me escucha, usted que es sacerdote, usted es el primer nudo. Su esposa es ese segundo nudo sobre usted. Pero el tercer nudo yes. que literalmente tiene que ser eh, eh, manifestado eh, es... es es el Espíritu Santo y su presencia. Primer nudo eh, te toca como sacerdote. El segundo nudo, la mujer sabia que es la que edifica. Yes. Tercer nudo, la presencia del Espíritu Santo, que es lo que crea una consistencia para que entonces la cuerda se no se rompa yes. y no se quiebre. Entonces, yo creo que usted puede entender eso de, 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 de la manera en que lo estamos llevando. Porque de alguna manera eh, estamos viviendo tiempos donde, eh, pues, eh, creo que los matrimonios están siendo muy atacados. Pero a veces están atacados, siendo atacados en un individualismo que se está filtrando dentro de los hogares. Y ese individualismo eh, comienza de una manera Parte. muy efímera, muy sutil, pero quiebra el vínculo perfecto de la unidad dentro del matrimonio. Y si se quiebra esa unidad con quien tú estás viendo, que es tu esposo o tu esposa, ¿cuánto más se puede quebrar la unidad con el espíritu a quien no podemos ver porque no tiene una forma corporal? Así que es importante que podamos resaltar ese aspecto y ponerlo en perspectiva eh, Me encanta el factor, y vuelvo y reitero, eh, donde dice mejor todavía si son tres Porque una cuerda triple no se corta fácilmente, fácilmente. Así que yo quiero que usted pueda determinar eh, Mi amor, vamos a caminar hacia un mismo lugar de encuentro, hacia un mismo sí. punto de reunión Vamos a poner al Espíritu Santo como el centro y como el eje principal sobre el cual gira toda la relación. Vamos a poner a Cristo como el centro, posiblemente yes. posiblemente, uh -huh. eh, en el tiempo tan complejo que vivimos, donde el nivel de estrés es extremadamente alto. Donde, donde casi él, no hay tiempo para, para, para no tener hay, ese tiempo. espacio en
0: la presencia.
1: Y, y cuando a veces se tiene, seamos honestos, la distracción, el es tiempo tanta. de distracción que hay, yes. hay tanta distracción para ser capturado Y tanto ruido alrededor. Que a veces hace difícil, uh -huh. se hace difícil, se hace complejo. Eh, y si no logramos eh, dedicar tiempo y cultivar la relación matrimonial dentro de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede tener las mejores intenciones. Yo no dudo que haya gente que tenga más palabras que un libro de historia. <risa> pero el punto no está en tu tener la palabra, sino en tu caminar sobre ella y militar sobre ella. Yes. Exactamente. Lo que le dijo Pablo a Timoteo, milita, milita sobre, la sobre las mamá. profecías uh -huh. que de ti fueron habladas. So, yo creo que del otro lado, escuchando este podcast, hay matrimonios con llamados, yes. hay matrimonios con Amén. propósitos, uh -huh. hay casas con destinos trazados. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha estado pasando? Mira, Jim, no me ha salido. Mira, Jim, eh, eh, no ha resultado. Y si somos muy honestos y muy transparentes, usted con consigo mismo ahí donde está, y hace una evaluación y una introspección, puede que tal vez es que el tercer nudo no esté siendo el Espíritu Santo. Literal. Puede que, probablemente ese tercer nudo esté siendo algún familiar, ese tercer nudo esté siendo... Una algo, persona
0: que amigo, no debe de estar ahí. Ese
1: tercer nudo uh -huh. está siendo cualquier otra cosa menos o persona. Menos el Espíritu Santo. Menos el Espíritu. Cuando eso sí. es así es un problema
0: definitivamente eh, y, y eso y eso es lo que queremos traer en esta mañana eh, eh, es lo que queremos que que usted internalice y como matrimonios que nos están escuchando, usted pueda analizar y, y, y ver este si realmente ahora mismo la prioridad de su matrimonio es la presencia del Espíritu Santo o si esa prioridad la ha tomado, ese lugar que debe tener el Espíritu Santo lo ha tomado alguna cosa o alguna persona. Eso es lo que yo quiero, lo que nosotros como matrimonio queremos transmitirle en esta mañana. Nosotros queremos que si tú me estás escuchando, eh, yo quiero que, que, que eh, por este momento tú te detengas, hagamos un alto y si tú me estás escuchando sola o tú nos estás escuchando solo, yo necesito que esto tú lo compartas con tu esposa o con tu esposo para que ambos comiencen a ponerse en común acuerdo para Poder poner al Espíritu Santo como esa tercera persona que debe de estar cuidando y cubriendo la relación. Es necesario que podamos entender que si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra relación, no vamos a poder vencer los ataques que se están levantando tan fuertemente en este tiempo para nosotros como matrimonios. Recordemos que los matrimonios, los matrimonios son el núcleo de la iglesia, la realidad del caso es que son el núcleo de la iglesia. Es aquello que hace que la iglesia comience a moverse. Sí, porque la, la iglesia, las congregaciones están compuestas por familias y esas familias a su vez son matrimonios. So, se necesitan matrimonios llenos de la presencia del Espíritu Santo uh -huh. y que entiendan que el Espíritu Santo debe ser el centro y ese tercer nudo que va a unir y solidificar para cuando esos ataques vengan, poder vencer sin ningún temor.
1: Sabes que matrimonios saludables y ungidos es tener iglesias saludables y ungidas. Eh, es necesario que hoy puedas eh, nuevamente vincularte con tu esposo, con tu esposa, yes. y nuevamente crear eh, eh, esta, esta unidad. Y para, para ir cerrando, me, me llama mucho la atención, y cierro rápido con esto, el poder del acuerdo es tan real que la Biblia establece que lo que dos o más puestos de acuerdo, en una misma cosa, pidieran al Padre, parafraseándolo, nuestro Padre que está en los cielos lo haría.
0: El yes. poder del
1: acuerdo. Nunca olvido cuando aquel predicador decía, cuando uno ora, Dios siempre escucha. Cuando dos oran en acuerdo, Dios siempre lo hace. Entonces es importante que usted pueda unirse Aleluya. en acuerdo yes. eh, con su esposo y con su esposa y determinar el tercer nudo, la tercera persona de esta relación, va a ser... Debe el... ser el Espíritu Santo. Es el Espíritu No hay no, más. No hay de otra. ¿Por qué razón? Porque ese tercer nudo va a evitar que seas atacado, va a evitar que seas vencido y, y seas va a proteger tratado. tu espalda. Uh -huh. Así que necesitas al Espíritu Santo en la relación.
0: Mi gente, gracias por mantenerse conectados con el podcast de Radical Woman y con este invitado tan especial, mi esposo, <ríe> Tan bello que tanto amo Nada, seguimos conectados Recuerden que este es solamente el segundo Episodio de esta serie De matrimonio, el tercero Mi gente, si este estuvo On fire, el sí. tercero va a estar Brutal, así que no te lo puedes Perder, así que te esperamos en otro Episodio de Radical Woman Bye bye my people, hasta la próxima